0: mostraba que a veces en cultos de adoración la gente se ponía a brincar para ver si se podía ir. Entonces estaba adorando y la gente empezaba a brincar y la gente decía brinque para ver si nos vamos ahora todos. Y la gente brincaba para ver si se podía ir. En el rapto nadie se fue, por cierto. Eh, vinieron otros cultos otros días y en el año de 1986 se empezó a decir eh, por medio de también de billboards, por Grandes eh, rótulos de que la venida de Cristo era inminente en el año de 1986 No sé si aquí hubo esa, eh, esa palabra, esa profecía y Así que en Guatemala por el 86 fue el segundo eh, bombazo con respecto a la venida de Cristo No vino y empezaron a poner que fue en el 87, en el 88 así que se quedó en el anonimato Luego allá en San Francisco en el año 90, 92 Una persona aseguraba por números matemáticos Que la venida de Cristo iba a ser en mayo del 92 Así que en San Francisco la gente se refugió en una casa Y todos decían que Cristo venía para mayo de 1992 No vino, hace poquito creo que usted vio aquí en, en Colombia En una, en una, eh, en una ciudad un pastor aseguraba que Cristo iba a venir y metió a todos sus ferigreses a la congregación, que supuestamente era el 30 o el 31 de enero, la venida de Cristo. ¿Y qué le cuento? No vino. Ahora, pero no por eso tenemos que callar el mensaje de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dígale a su vecino, no callaremos. Dígale, no callaremos. Dígales, no callaremos. El asunto hoy es de que la iglesia hoy está muy motivada. Escuchen lo que le voy a decir. Hoy la iglesia está muy motivada. Los mensajes que tenemos son mensajes de motivación. Ándele, usted puede, échele ganas, usted puede. Eh, y empezamos y, y en cierta manera hay un mensaje muy humanista. Veníamos platicando en el carro con Michael sobre eso. De cómo el humanismo quiere hacer... Hacer entender a la iglesia que debemos de estar tranquilos, de estar pasivos. Porque el humanismo es algo que a nivel general se está dando de una manera muy fuerte. Eh, la señora Hillary Clinton y la señora eh, Perosi creo que es la, la, la encargada de la Casa Blanca de del Speaker House. En estos días dijeron, oiga lo que dijeron, que la iglesia evangélica y la iglesia católica que, perdón, Ella no entendía cómo la iglesia evangélica y la iglesia católica No eran sensibles a, a datos como poder eh, eh, estar apoyando el aborto Y cómo es posible que si una persona no quiere un niño A los nueve meses en la barriga Que todavía tiene derecho a sacarlo a los nueve meses Y es una vida pues Entonces la señora Perosi decía Vamos a hacerlos entender Oiga esto hay que hacer entender que la iglesia debe de aceptar estos principios humanos Entonces tenemos que entender que de alguna manera el humanismo también está trabajando fuertemente La iglesia primera trabajó con, con, con el humanismo hermano durante todas las etapas de la iglesia la iglesia se ha tenido que enfrentar con dogmas, con doctrinas, hermanos, se ha enfrentado con muchas cosas para poder callar el mensaje poderoso de, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted mira en el Antiguo Testamento, usted no puede ver ni un texto que hable sobre el rapto o el traslado de la iglesia. ¿Por qué? Porque en todo el Antiguo Pacto ahí no está basada la iglesia. En el antiguo pacto Dios estaba trabajando con Israel Día conmigo el antiguo pacto vamos con ánimo En el antiguo pacto Dios trabajaba con Israel En la cruz del Calvario se oiga se separa Lo que es Israel y empieza una época llamada De gracia es ahí donde la gracia llega a todo el mundo Y el padre a través de Jesucristo forma lo que es la iglesia de Cristo, usted y yo ahora somos partícipes de la iglesia de Cristo, digan amén Cuando eso sucede entonces todo lo que empezamos a ver sobre el rapto o el traslado de la iglesia empieza a tomar sentido cuando y en qué en el Antiguo Testamento no tenemos la palabra rapto ni traslado Pero sí vemos algunos hombres que fueron trasladados al cielo Tales como Enoch, dice la Biblia que Enoch caminó con Dios ¿Cuántos años? ¿Alguien se recuerda? 365 años caminó oiga Dios con Enoch, no caminó con Dios Que Dios se lo llevó Número dos se recuerda de Elías el traslado de Elías vino un, un carro de fuego y se lo llevó o sea que hay algunos algunas luces de lo que es el traslado por un lado Enoch por otro lado Elías pero el traslado más grande fue de nuestro Señor Jesucristo ¿Te recuerdas cuando él va al monte? Y de repente dice que habían 500 personas que lo estaban viendo Y de repente él se levanta hacia el cielo, aleluya Una nube lo lleva y cuando está ahí arriba aparecen ángeles que dicen Así como lo vieron ir, así volverá Cuántos dan gloria a Dios a la venida de nuestro Señor Jesucristo Ahora tenemos que tener cuidado de no caer en, 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 los, en los dualismos, hermano, de, del Evangelio. Es decir, en, en aceptar que sí, nos va bien, en aceptar, porque qué rico es el Evangelio de la Prosperidad. Amén, gloria a Dios. Manda plata, Señor. ¿Y cuántas veces profetas dicen, hermano, usted va a recibir millones de dólares, brinquen, salten porque viene? Pero cuando hablamos del mensaje poderoso, de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ahí es donde la gente cambia. Porque qué fácil es escuchar un mensaje que te va a decir, échele ganas, vamos adelante, viene la prosperidad, gane plata, viva aquí, esté tranquilo en la tierra. Que un mensaje que te diga, Cristo pronto viene. Porque eso nos tiene que poner a nosotros las barbas en remojo, bueno los que tienen pues. Nos va a tener que poner a nosotros decir Señor, entonces tu venida es real, sí, diga conmigo, la venida de Cristo es real. Y aquí entran algunos aspectos dentro de la venida de Cristo, entran algunos aspectos que yo quiero que usted los vea Que sobre todo son hermano como eh, lo que a veces hemos oído de lo que es eh, la tribulación y la gran tribulación y hemos oído, tal vez usted ha oído lo que es el milenio, el milenio, la nueva Jerusalén, etcétera. Y cuando oímos esos detalles que están aconteciendo y muchas veces no hemos oído que es la tribulación, la grande tribulación. Y uno dice, pero para qué queremos tribulación. Si usted le pregunta a los que estuvieron en la segunda guerra mundial, para qué quiere usted tribulación, va a decir pero con la, la gran tribulación que tuvimos con Hitler Y si usted va a Rusia van a ver la gran tribulación que tuvieron hermano con Lenin Y esa gente que mató Y cuando usted ha visto ha habido tribulación en muchos lugares Por ejemplo en estos días estaba viendo que en la República Centroafricana hermano, se están matando, se están duro, dando duro allá Batallas tremendas ¿Para qué estamos pidiendo que venga la tribulación? Con lo que ellos están viviendo pero realmente la tierra no ha visto nada de lo que es la tribulación ni la gran tribulación porque dice la palabra que serán días tan oscuros a la tierra que serán muy difíciles de pasar. Pero no tenemos nosotros que hermanos cerrar los ojos a tan tremendas cosas que la tierra va a tener que sufrir cuando la tierra cuando la biblia dice que habrá cielo nuevo y tierra nueva. Es porque, diga conmigo, todo esto dejará de ser. ¿Cómo es que estaba Sodoma y Gomorra? El mismo Jesús dijo: así como en los días, oiga, de, de Noé, que se casaban, se daban en casamiento. Primero Sodoma y Gomorra, una ciudad que estaba en perdición, juicio. Y luego en los días de Noé, hermano, cuando la cosa se puso bien difícil, ¿qué hizo el Señor? Mandó un juicio. Y acabó todo lo que tenía que acabar y vuelve a dar un inicio. Probablemente va a haber un nuevo inicio a todo el sistema llamado tierra. Porque esto que está aquí, la, hermano, perdónme lo que le voy a decir. Pero lo que está en la tierra hoy apesta. Aló, apesta. Hermano, los intereses de los hombres. Mire, no sé si usted se dio cuenta que, se lo voy a poner así y todo lo, lo que le digo es porque Michael me lo ha comentado y, y él lo documenta antes de decírmelo Así que no vaya a pensar que le voy a decir cositas Mire, entonces, yo, yo que el señor Donald Trump se salió de, de, un, de un club eh, Que están contra el, la pollution, ¿cómo se llama la pollution, pollution? Contaminación, la contaminación ambiental Entonces Donald Trump dijo no voy a seguir con esto y se salió porque lo único que están haciendo es dándole dinero a un montón de países. Un montón de países para que eh, digan sí, vamos a estar eh, 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 trabajando en contra de la contaminación ambiental, etcétera, etcétera. Es decir, recoger botes, recoger todos los plásticos, hacer algo en el país, hermano, que no, no contamine. ¿Sabía usted ¿Sabe usted qué país no firma ese, ese, esa carta? China. Imagínense usted y a dónde cree que va toda la basura del mundo Aló, A China, así que China es el contaminador más grande que tenemos en el mundo O sea que nosotros le mandamos a ellos y ellos nos mandan en chancleta de 5 dólares ¿Aló? Imagínense uno dice pero cómo yo le decía a Michael, cómo es eso Cómo es posible que todo el mundo pelee porque Donald Trump se salió de ese club pero nadie le dice a China que se inscriba, ¿sabe por qué? Porque al mundo corrupto no le conviene que eso acontezca Porque China es la que entrega a todo el mundo ¿Aló? Y ahí andamos nosotros comprando más de In China Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque la tierra necesita un descanso Ahora que fue la pandemia, en tres meses se cerró la capa de ozono en tres meses los animales volvieron a salir En tres meses que hubo hermano en Italia Que no hubo, que no hubo contaminación de barcos Ni gente allá hermano en Venecia ¿Qué pasó con el río y todas esas aguas? Hermano volvió, a... wow imagínese usted un año así la tierra Diez años la tierra sin ser contaminada Entonces por eso es que es necesario cielo nuevo Y tierra nueva pero con gente nueva porque si nos vamos nosotros seguimos haciendo lo mismo hermano, dígalo su vecino lo dijo por ti hermano, entonces ¿por qué le hablo de esto? Porque realmente eh, el asunto de estar en la iglesia, el asunto de permanecer en el, en el Evangelio de Cristo, el asunto de estar hermano queriendo servirle al Señor, el asunto de pararse a cuidar autos, de dar la bienvenida, de estar con los niños de venir a tocar instrumentos, de cantar. Todo esto tiene que tener un sentido y tiene algo, hermano, de recompensa en lo que estamos haciendo, sí o no. Por eso Pablo decía, yo no trabajo, oiga, a, 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 como me dé lugar, no, yo prosigo la meta, aleluya. Es una meta invisible y esa meta se llama Cristo Jesús, aleluya. Yo debo de saber correr la carrera para que cuando llegue a la meta... No sea reprobado, o sea hay que correr, hay que cuidarse, hay que estar pendiente de las noticias del cielo también. Hay que estar pendiente no de las noticias nada más hermano de la tierra. ¿Quién va? ¿Si, si Yacu o Balazo o qué va a pasar con todo esto? Hermano las noticias más grandes vienen del cielo para su vida. Confía en Él y Él hará. No ha visto justo desamparado Cristo, ni la simiente de ese justo va a mendigar pan jamás, aleluya. Y nosotros somos la simiente de Dios, la simiente del justo. Entonces yo quiero que vaya conmigo al libro de Tesalonicenses capítulo 4, a ver si terminamos eso hoy. Si no es la primera parte, Tesalonicenses capítulo 4 verso 13 y dice. Tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los que como los demás que no tienen esperanza. Ya se empezaba ya se habían empezado a morir todos aquellos que habían llevado el evangelio para esta etapa Pablo ya había vi, visto partir a muchos creyentes en Jerusalén, en Antioquía, en muchos lugares, así que Pablo el, el primer anuncio que hace Oiga Tesalonicenses 4.13 Tesalonicenses 4.13 Primera Entonces Pablo envía un anuncio A la iglesia Día conmigo un buen anuncio ¿Y cuál es el anuncio? Que nosotros oiga Dice acerca de los que Duermen Una cosa es morir Otra cosa es Agradable es a Jehová Los que descansan En él Agradable es a Dios los que duermen en él, dígale a su vecino un día dormirás, vamos dígale a su vecino un día dormirás, descansarás en el Señor, ah claro yo nunca yo cuando era pequeño miraba a mi mamá y yo decía mi mamá nunca va a morir, es mi mami y hoy cuando veo que ya de mano tres, cuatro meses de su partida uno dice wow ya se fue y sin, y oiga y la tierra sigue Probablemente partamos muchos los que Estamos acá, entonces Pablo dice nosotros Tenemos una esperanza, diga conmigo Esperanza porque si creemos que Jesús Murió y resucitó de la manera, de la Misma manera Dios traerá por medio de Jesús y con él a los que han dormido y Con él a los que han dormido o sea que Aquí está hablando Pablo de que en la venida de nuestro Señor Jesucristo Vendrán algunos con él, Dígame, conmigo vendrán algunos Póngase, esta es la nube, este es el Señor y dice que vendrán algunos con él Este grupo hay que averiguar quiénes son Oiga, porque si creemos que Jesús murió y resucitó De la misma manera Dios traerá por medio de Jesús y con él a los que han dormido pues os decimos esto por palabra del señor nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del señor de ninguna manera pero, oiga apreciaremos a los que ya durmieron porque el señor mismo descenderá del cielo con aclamación con voz de arcángel y con trompeta dígalo fuerte de dios que dice luego y los muertos en Cristo estarán que primero luego nosotros los que vivimos y habremos quedado seremos que Seremos que levantados con violencia la palabra arrebatado en otra Biblia dice levantado con Violencia sacado oiga de algún lugar seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire y ahí así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Maranata, Cristo viene. Démosle palmas a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué? Les repito, ¿por qué es este tema? Porque quiero mandar una voz de alerta a su vida. Una voz de estar pendiente, escúcheme, una voz de alerta y, y, y le voy a explicar por qué estamos diciendo esto. Cuando hablamos de la venida del Señor, no cabe duda que Pablo está mandando un mensaje a los que están vivos y a los que ya están muertos. A estos y a estos, a estos les dice que hay una esperanza de resurrección, resurrección. A estos hay una esperanza de resurrección, y a esto les dice que hay una esperanza de transformación. O sea, que para poder optar para este para este tiempo, los que están aquí, que ya no tienen este cuerpo, a lo mejor ya ni polvo hay. Pero de ahí, diga conmigo, de ahí vamos, vamos, dígalo fuerte, de ahí. Cómo va a ser no sé pero de ahí se va a levantar aleluya esa persona muerta transformada con un cuerpo glorioso Aleluya con una vida nueva en Cristo Jesús y los que estemos vivos seremos transformados ¿Por qué? porque este cuerpo de corrupción tiene que vestirse de incorrupción entonces cuando empezamos a hablar de esto, tiene que haber, tiene que haber señal de que algo tiene que pasar. La señal de Mateo 24, ¿se recuerda que hablamos de Mateo 24? Le preguntaron, señal Señor, ¿qué señales habrán de tu venida y del fin del sistema? Y el Señor les dice, habrán guerras, terremotos, pestes, Uf, vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo, ya muchos van a engañar. Pero tranquilos, no es el fin. O sea, que diga conmigo, todas esas señales, vamos fuerte, todas esas señales, no son el fin. Aunque la gente, oiga, ayer hubo terremoto en Japón, Cristo viene. La gente tiene la idea que por un terremoto se murió fulanito de tal. ¿Pasó esto? No, 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 Cristo no viene ni porque se murió fulano, ni por un terremoto, esos son señales de la tierra. Hay una señal que realmente tiene que empezar a ver. Y esa es la señal que yo le voy a hablar a usted también el día de hoy. Porque se necesita estar hermano en, en un nivel. O la iglesia tiene que estar en un nivel para ser trasladada o resucitada. Definitivamente, aunque, diga, aunque le digo esto es. Por gracia esto es por gracia no por no por Favores no porque yo hago algo para que Él me lleve no pero también oiga mi vida En Cristo va a reflejar la nueva naturaleza Que yo tengo de él si no si yo sigo Actuando en la naturaleza adámica Olvídese de que voy a ser partícipe de Algo tan glorioso como esto pero si yo Estoy participando de la nueva naturaleza Que tengo en Cristo eso me da eso me está Haciendo a mí más oiga más acercarme a ese momento Mírenlo, váyase conmigo al capítulo 2 de segunda tesalonicenses váyase conmigo segunda tesalonicenses capítulo 2 ahora verso 1 21 ahora con respecto a la venida de nuestro señor jesucristo y nuestra reunión con él vuelve pablo a hablar básicamente similar a lo de primera corintios capítulo 4 con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo A la unión que tendremos con Él Oiga, os rogamos hermanos Que no seáis movidos fácilmente De vuestro modo de pensar Ni seáis alarmados Ni por espíritu, ni por palabra Ni por carta como que si fuera nuestra Como oiga, como que ya hubiera llegado el día del Señor o sea que se van a levantar muchos falsos diciendo para qué le esperan, olvídese eso ya pasó y, y uno de ellos yo puedo ser, ¿por qué? Porque desde que era niño, era pequeñito me están diciendo Cristo viene. Cristo viene, Cristo viene y cuánta gente ya se cansó de esperar cuánta gente dijo ya no para qué si ya no viene e inclusive ahora hay hay doctrinas los preteristas dicen que ya pasó todo que estamos ya en la que la semana 70 también ya pasó que para qué estamos esperando la venida de Cristo si esto es un juego eso es una broma todo esto ya pasó hermano mucha gente está diciendo que esto no viene. Pero vengo a decirle que Cristo viene, aleluya Y no nos vamos a dejar, oiga no vamos a dejar De que nada cambie esta vida espiritual en nosotros Porque sabemos que Él viene, nadie os engañe Verso 3 de ninguna manera porque esto Y aquí hay algo muy interesante porque esto No sucederá sin que, sin que venga primero Sin que venga primero la apostasía, diga conmigo apostasía, Aposta, apostasía, Déjeme ver para no cometer errores, sí apostasía, la apostasía. Ahora escuche esto, ¿qué es apostasía? ¿Qué es apostasía? Negar una verdad. Apóstata es aquel que un día estuvo y luego renunció y se vuelve otra vez a la vida del mundo Es un apóstata Alguien que un día estuvo con nosotros pero un día dijo para qué Eso no no, eso no es bueno, para qué voy a seguir con esto si Cristo no viene Y cuánta gente ha hecho esto El trabajo más grande que el diablo va a hacer en este tiempo Para con la iglesia, repito, entendiendo que la iglesia ha sido nada más tentada con dardos y que podemos ten, nosotros tener, como expliqué anteriormente, resistida al diablo y de vosotros oirá. tener Tener entendido que hay un enemigo, hermano, que fue vencido en la cruz del Calvario. Diego amigo, que fue vencido en la cruz del Calvario, pero que siempre va a estar tratando de ver cómo nosotros podemos, hermano, descuidarnos de esta vida en Cristo. Y es ahí donde viene el trabajo del Espíritu Santo en nosotros El trabajo de apostatar es fácil El trabajo de dejar a un lado los principios que tenemos es fácil Hoy el humanismo, hoy el mundo ha sido atractivo en todo el tiempo Yo le voy a decir a usted Si usted viene del evangelio de hace 20, 30 años Usted va a decir el evangelio es diferente No, es el mismo evangelio los jóvenes de hace 20, 30 años éramos nosotros, ahora somos los viejitos verdad Pero oiga y los jóvenes pueden decir es que el evangelio de ahora es diferente al de anterior No, es el mismo evangelio, Cristo sigue siendo predicado, aleluya Cristo sigue siendo anunciado, la venida de Cristo sigue siendo predicada Es decir siempre se va a predicar este bendito evangelio de Jesucristo el asunto es que nosotros tenemos que aprender a permanecer Día conmigo permanecer, vamos con ánimo permanecer Porque tiene que tener un sentido, tiene que tener un éxito el, el trabajar, el hacer en la obra del Señor No tendría sentido hermano dejar familia, dejar papá, dejar mamá Dejar hermanos para venir aquí hermano a predicar Tiene que haber una corona para el vencedor no tendría sentido que usted ocupe también sus sábados, sus domingos para servirle al Señor Y cuántos de ustedes han servido por años al Señor y cualquiera puede decir hermano Ya vio tanto servicio, tanto trabajo, no y vengo a decir olvídese de eso Usted siga creyendo la bendita palabra de Dios, siga creyendo la venida de Cristo Siga creyendo que vale la pena estar guardando su vida para el Señor, vale la pena, vale la pena Ayer que fuimos a predicar ahí al, estuvimos en el sur. Yo decía, sentado yo ahí, porque me tocó que estar sentado. Yo decía, qué tremendo. Señor, aquí estamos predicando la palabra del Señor. En cada esquina, en algún lugar, en este momentito. Alguien más está predicando su palabra. Señor, qué bendición, qué privilegio. Que aquella cruz del Calvario, aquel hombre, hermano, que fue rechazado. Ese hombre hermano señalado, criticado, golpeado por él. Ahora el mundo entero está siendo tocado por el poder del evangelio de Jesucristo. Y vamos a continuar así, dígalo conmigo, vamos a continuar. Es lo que dice acá, cuánta gente va a apostasar hermanos. De, una, de un movimiento de 10 mil personas, 5 mil personas. Cuánta gente realmente está con el anhelo ferviente de servir al Señor. Si algo hay dentro de la iglesia, diga conmigo si algo ha, ha de haber en la iglesia. Diga conmigo es un despertar espiritual. Vamos con ánimo, un despertar espiritual. No te oigo. Tiene que haber un despertar espiritual. La iglesia no puede estar así. Es más, yo creo, mire lo que sigue diciendo, oiga, hasta que no se manifieste la apostasía. Y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Este se opondrá y se alzará contra todo lo que se llama Dios. O que se adora, tanto que se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que mientras yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora sabéis que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo él sea revelado. Porque ya está obrando el misterio de la iniquidad, solamente, diga conmigo, solamente espera que sea quitado de en medio lo que ahora lo detiene. ¿Qué es lo que detiene, hermano, la entrada de todo el poder maligno que está operándose ahora? Quizás usted eh, está muy ocupado en sus cosas naturales de la vida, trabajo, negocio, casa, Hijos, hijas, esposos, nietos. Uno se ocupa mucho en todo esto. Pero cuando uno sale de su esfera. Y empieza a ver alrededor del mundo y las naciones. Lo que hay alrededor. Usted se, usted realmente se da cuenta. De la necesidad que hay de Dios en el mundo. Las guerras que hay hermano. Tremendas. Usted sale un poquito de esto. Se empieza a dar cuenta de todo lo que hay. Y que lo dice la palabra. Ya está por entrar el, el misterio de la iniquidad. Ya está el enemigo para levantarse. ¿Qué es lo que el mundo ha estado esperando por años? Tres cosas. Un gobierno mundial. Un hombre que gobierne el mundo. Segundo. Una moneda mundial. Que todo el mundo está esperando. Usted puede ver en, en, el, en el YouTube. ¿Cuánta gente habla de la caída del dólar? Que el dólar va a caer, Estados Unidos debe de caer. Uno, uno de los deseos de muchos países es ver a Estados Unidos terminado. Ese es el deseo de muchos. Hermano, por eso es que el, 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 el petróleo, todo se mueve a través del dólar. Quieren quitar el dólar para que ya no, el petróleo se mueva en otra moneda y no sea el dólar. Por eso es que en un momento empezaron a buscar el euro Para ver si el euro en la comunidad europea podía ir surgiendo Y todos los demás se fueran pegando Pero oiga, se va a levantar una moneda mundial Apúntelo hoy si quiere A lo mejor ya voy a estar viejito o ya no estoy O a lo mejor sea mañana Y ustedes se van a dar cuenta que ya están trabajando con una moneda mundial Y tercero, una religión mundial ¿Qué es lo que está dividiendo? Mire, váyase ahí al YouTube Vea usted el problema centroafricano. ¿Sabe qué es? Musulmanes contra cristianos. La guerra que hay en ese país es quién va a dominar, o los cristianos o los musulmanes. Ahora imagínese usted al hermano Kenny con una metralleta yendo a defender ta, 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 el cristiano Kenny, el que estuvo tocando aquí. Imagínense a Manuelito de estar predicando o imagínense al hermano Joel con una metralleta O con un lanzagranadas hermano defendiéndonos eso es lo que está pasando Entonces el mundo dice para qué tanto problema de religión hagamos una sola Y así todo el mundo adora total es el mismo Dios Ahora qué detiene todo esto la iglesia, qué es lo, de, qué es lo que detiene todo esto con ese ánimo no llegamos ni a la skin, hermano. ¿Qué detiene todo esto? Diga conmigo, yo. ¿Qué detiene todo esto? Usted, como iglesia, la iglesia es la que está deteniendo. ¿Por qué? Porque es la iglesia la que tiene el Espíritu Santo. Es la iglesia la que tiene la solución. Aleluya. Es la iglesia la que tiene la respuesta. Es la iglesia. Y no, y no es la iglesia para que vaya a tomar el poder No es un pastor que va a entrar a gobernar por cuatro años No, no, no es la iglesia la que va a cambiar el mundo ¿Cómo lo va a cambiar? Dice el libro de romanos que la naturaleza oiga la misma tierra, la misma naturaleza está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La tierra fue puesta para servidumbre y el que puso la tierra en servidumbre fue el mismo hombre. Y la tierra tiene que ser quitada esa servidumbre hasta que la iglesia se levante con poder, aleluya. Y empiece a cumplirse el papel de la iglesia para que la iglesia sea el centro de avivamiento. Si la iglesia se va en este momentito, si la iglesia hace un rapto ahora, mire más bien no lo haría hermano. Porque la iglesia está más fría, está más preocupada en el qué vamos a hacer, estamos más, más preocupados en el trabajo, en la casa, en la economía. Estamos tan preocupados de eso que nos preocupamos realmente de entender el propósito eterno de Dios con la iglesia. Por ahí tengo una profecía que poquitos lo oyeron. La mandé al grupo de al grupo que tenemos de ahí de, de liderazgo y no muchos oyeron esa profecía Pero yo estuve ese día en la iglesia del pastor Valentín Federico y la hermana de una profecía en el, en el creo que no sé si es enero del 17 o noviembre del 17 y ella la hermana dijo esta profecía Y claro de una manera llorando diciéndola dijo tuve un sueño vi en el cielo y habían cuatro sellos y el primer sello era de muerte. Y se morían muchos pastores. Dice, porque no era el tiempo, pero se les llegó el tiempo. Y se murió mucha gente que no era el tiempo y llegó a su tiempo. Y luego dijo, veo también muerte en la iglesia, la muerte espiritual que la iglesia está entrando. Eso fue en el 2017. Para el 2020, hermano, la tremenda pandemia. ¿Cuántos pastores se han muerto? Y jóvenes yo, yo le puedo mencionar, el pastor Luis se nos fue de acá, el que era maestro en la, de aquí de la universidad. Pastor hermano de Estados Unidos se, se fue también, el apóstol eh, Víctor Gartuño de llamada final se fue. Y así muchos pastores han se ido y mucha gente alrededor del mundo, hermano que no era el tiempo, pero tuvieron que adelantar el tiempo y la profecía decía también el cuarto sello, vi que se destapó el sello y dijo veía un despertar glorioso de la iglesia veía un despertar glorioso de la iglesia después de la muerte después de tres sellos de muerte venía un despertar es decir la iglesia tiene que cambiar esta actitud pasiva que hoy tiene. La iglesia no puede estar así, la iglesia no puede estar esperando un rapto y un traslado Lo que dice primera de Corintios 15 51 en adelante no puede estar así porque la iglesia no fue puesta para estar así La primera iglesia de Hechos capítulo 2 dice que estaban todos reunidos y de repente empezó un soplo del Espíritu Santo Aleluya y la iglesia empezó hermano a tener una, un movimiento como nunca antes lo había pasado e iban a las calles, dice la palabra que traían a los enfermos a las calles para que la sombra de Pedro Por lo menos la sombra de Pedro tenía el poder para sanarlos, se puede imaginar la iglesia de Cristo Llegó a Antioquía, llegó a Roma, llegó a España, llegó a Rusia hermano, llegó a oiga a todo, la, todo el, la, el este de Europa A todos esos lugares llegó la iglesia algunos dicen hermanos que Tomás se fue para la India y fue a predicar y eran tantos los milagros que se hacían por, por medio de Tomás. Que el castigo que le dieron por hacer milagros fue meterlo hermano en un poco de aceite hirviendo y ahí lo mataron. Hoy la iglesia nos sentimos perseguidos solo porque el, el presidente dice que hay que cerrar la iglesia, nos sentimos perseguidos. Nos sentimos perseguidos hoy solo porque alguien dijo que hay que hacer algo y se, per, y, y, y se, se perdió. No, no, no. Oiga, la iglesia hoy no está siendo perseguida. Ya está. Pues. La iglesia, ahí está papá, eso es, gracias. La iglesia hoy no tiene persecución. Mire, la iglesia hoy la pasamos suave, ¿sí o no? Vamos, ¿sí o no? Le salió un sucachuelito. Ay, me salió mi cachuelito, me voy. ¿Cree, ¿Usted cree que estuviera con una llama de fuego, ese cachuelito lo sacaría usted de la reunión? Que vino el 14 de febrero, que la playa me voy. Hermano, que la hermanita no me cae bien, ya ni le hablo. Uf. Hoy estamos tan aguados. Se me salió hermano, perdone. Oiga, estamos tan aguados. El mensaje que hoy estamos dando es ánimo. Salga adelante triunfe tu mejor día viene ¿tú, ¿Cómo es? tu mejor mañana ya viene ¿Cómo es esa esa, esa que me tae, cae tan gordo a mi Hermano tu mejor por porvenir viene mañana Algo así me, más Mejores tiempos por venir no su mejor Tiempo está en Cristo Jesús aleluya Desde el día en que usted lo conoció Tiene el mejor momento ojalá cuántos Me están entendiendo el día de hoy Mire mire lo que dice, capítulo, oiga, váyase a ca capítulo 5 de Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Primera Tesalonicenses, cap capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y ocasiones, hermano, no tenéis necesidad de que os escriba. Porque vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón de noche. Cuando digan paz. Seguridad Entonces vendrá la destrucción de repente Sobre ellos, como vienen los dolores De la mujer encinta, oiga La mujer es que da luz y, ni, y de ninguna Manera escaparán, verso 4 Creo que lo leamos todos por favor, verso 4 1, 2, 3 Pero vosotros hermanos No estáis En tinieblas No estáis en oscuridad Para que aquel día os sorprenda Como ladrón, 5 todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni las tinieblas. Por tanto no, por tanto no como los demás sino que y seamos, seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero nosotros que somos del día seamos sobrios vestidos de coraza de la fe y del amor con el casco de la esperanza de la salvación porque no nos ha puesto Dios para ira sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo que murió por nosotros para que ya sea que velemos o estamos durmiendo. Vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos los unos a los otros y edificaos los unos a los otros. Así que ya hacéis, aleluya, ¡Sí! démosle palmas al Señor esta mañana. La venida de Cristo no debe de ser hermano un dolor. La venida, de, la, la, la venida Del, del Señor Jesucristo o, o cuando hablamos del traslado de la iglesia O el rapto, o estamos Hablando hermano de que sea que durmamos O que estemos despiertos Lo que tiene que estar, es, es Como una como una como como un sueño, como una Esperanza, aleluya Como algo que debemos de vivirlo con Alegría, hermano no sé qué cuál es el mejor día que Que a usted del año le gusta Más, tal vez en estos días si no pudo Viajar verdad, pero hermano no sé si su cumpleaños Usted lo espera con anhelo Porque sabe que le van a dar Así debemos de estar en la expectativa De la venida de nuestro Señor Jesucristo Nosotros no somos de noche Es decir, nuestros pensamientos No son de noche No son del sistema pues Con todo respeto Que la lista 1, que la 20, que la 15, que la 18 Con todo respeto Es la es el mismo mico con la diferente montera, se acabó. Es lo mismo, más de lo mismo. Es que un, un presidente cristiano va a cambiar el país, no lo cambia. Es que si vuelve el Señor Correa, no lo cambia, porque no es cambiar un país, es cambiar el corazón de los hombres. Y ese poder solo lo tiene Jesucristo. Aleluya. Ese poder solo lo tiene Cristo. Cambiar la mentalidad del hombre. Solo tiene Jesucristo. Por eso hermano no importa quién gobierne, ah, mire si a usted lo sigue gobernando todavía la ira, Oiga aunque gobierne cualquier presidente, si a usted lo gobierna todavía hermano eh, el, la amargura, Lo gobierna el, el, la envidia, lo gobierna todo esto del mundo, que a usted lo gobierna por más, Por más que nosotros peleemos por hombres que vengan a gobernar, su vida está siendo gobernada por el pecado, Sencillo Pero si su vida La gobierna Jesucristo Ayer que fuimos al Ahí salíamos Y había un señor vendiendo chocolates Y una señora ahí pidiendo ayuda Yo siempre tengo ahí mi carro Tengo un montón de monedas Para siempre darle a toda la gente Que, que está, porque hay que darle Hay que darle Entonces paro yo ahí, venía con el vidrio bajo Y el señor me dice, chocolates ¿quiere esto? Le digo muy amable, muchas gracias. No voy a necesitar hoy. Ok. Cuando le dije eso, a ratito volvió y me dijo: Gracias, porque nadie ni siquiera baja el vidrio para agradecer que le estamos sirviendo. Wow. Hermano, estamos en un mundo que no nos interesa a nadie. Aló. Estamos en un mundo donde nadie nos nadie se interesa. Pueden estar asaltando en el frente, pero no me meto porque posiblemente me meten un tiro a mí. Estamos en un mundo así. La iglesia no fue preparada para eso. Gracias por su apoyo. La iglesia no fue preparada para ese mundo. La iglesia fue preparada para algo más grande. La iglesia fue puesta en lugares celestiales, aleluya, en Cristo Jesús. La iglesia está, hermano, en, una, en, en un punto donde tiene que elevarse. Si la iglesia continúa así, no vamos a poder llegar muy, muy lejos. Ahora, ¿sabe, qué, sabe cómo, qué va a ser esto? Tiene que haber un despertar. Yo quiero invitarle a eso esta mañana. ¿Cuántos de aquí han, han tenido un viaje programado? Levante su mano. Algún viaje programado a alguna parte. Va a ir a Guatemala, va a ir a Estados Unidos, va a ir a Colombia. Va a ir a Quito, va a ir a ver a su mamá, va a ir allá a su papá. Allá a los colombianos que van a traer arepas. Vea pues, tiene que ir a presentar a la señora, aleluya. Porque a la otra ya la presentaron, ya van dos. Pero mire hermano, cuando al menos... Cuando está en esa, esa expectativa, ya, vi, ya compré el pasaje, aleluya. El viaje va a ser el 15 de marzo. Y usted está viajando porque va a ir a ver a fulano, lo van a, lo van a llevar a Disney World y ¡Ah, va, qué, qué emoción. Cuando usted, una noche antes la gente no duerme. Las hermanas se empiezan a meter en la maleta hasta lo que no van a necesitar, aleluya. El hombre solo lleva una, una maleta. Mire, yo... Yo viajo con una maleta de ese tamaño Mi mujer tiene que viajar con dos maletas ¿Y para qué llevas todo eso? Si es una semana de viaje Ah no, llevan de todo hermano se van, a, se van a cambiar en la mañana, tarde y noche Pero oiga, esa expectativa De que vamos a viajar No se puede dormir Recuerdo cuando íbamos con los niños de viaje Ya llegamos, ya llegamos ya llegamos papi, ya vamos a llegar Ya mero, ya mero, papi ya llegamos Papi ya llegamos, oh, ya cállate y Espérate ya vamos a llegar Papi porque están con la angustia El deseo de llegar Mire así tiene que ser el momento De, la, de, nuestro, de nuestra transformación En Cristo Jesús Tiene que ser un anhelo Yo quiero mandar esta palabra El día de hoy Empiece a anhelar su transformación Escuche Empecemos a anhelar nuestra transformación. Dígale a su vecino, tú no eres como, como estás ahorita. Dígale así, dígale, tú no eres como estás. Usted no sabe el poder que hay en su vida, hermano. Usted no sabe la gracia de Dios que hay en usted. Usted no sabe lo maravilloso que va a ser cuando usted ponga las manos sobre un enfermo. Y ese enfermo sea sanado así, hermano. Usted no sabe lo maravilloso que va a ser en su vida. Poner la mano sobre un muerto. Y el muerto va a cobrar vida en el nombre de Jesús. Esa es la iglesia de Cristo. Vamos. Esta es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no es culto. Nada más. La iglesia de Cristo no es venir hermano. Solo a una reunión el domingo. La iglesia de Cristo es poder de Dios. Pablo dijo el evangelio es poder. De Dios y hay de mí. Si no lo anuncio. Me es impuesta necesidad. ¡Aplausos! Tiene que haber algo aquí adentro. Que nos motive. Tiene que haber algo aquí adentro. Eso lo va a poner el Espíritu Santo. En su momento. Cada uno va a empezar Dios. A despertar algo en la iglesia. Y ojalá eso sea este año hermano. Mire. El, el trato acelerado que está llevando. No sé si a usted le gusta ver esas noticias mundiales. Solo entró el señor Biden a Casa Blanca y volvieron, le devolvieron el dinero a todas esas ONG, organizaciones, para que ya puedan, por medio de clínicas, abort, a, eh, dar aborto a toda la señorita, gente. Oiga, y no necesita saberlo papá y mamá. ¿Cómo es posible? Que un niño a los 12 años, ¿qué edad tiene tu hija tu hijo Miriam? 12, imagínense, 12 años, con todo respeto mi hijo, este es papito Peroname, lo digo esto. ¿Cómo es posible que él a los 12 años pueda definir su sexualidad y que se pueda operar si es hombre a mujer y si es mujer a hombre? 12 años de edad, en Ecuador, ¿no? Pero no puede tomar cerveza Porque le piden su ID Para ver si hay 18 años O sea, ¿qué, qué, qué está diciendo? ¿Qué mensaje tonto es ese? Que un niño, oiga, pueda decidir El rumbo de su vida sexual Pero eso sí Una cerveza con 8 grados de, de alcohol No lo puede tomar porque tiene que tener Tu cédula, 18 años Por favor el mundo está, oiga, el mundo está siendo acelerado. Me decía Michael, están diciendo que no lleven a los niños a las iglesias. No los lleven, no los lleven. Pero eso sí, de lunes a viernes a las escuelas. ¿Por qué? Porque es más fácil el adoctrinamiento. Dice cuenta que los hijos hoy en las escuelas no están recibiendo educación, sino adoctrinamiento. Cuando salió el señor Barack Obama, ya habían en los aeropuertos baños. Él, ellas y, y, y los, no sé cómo se llaman ahora. Él es. Esa cosa. Entonces vengo yo, hermano, escuche, ¿no? Y se lo digo. Vengo yo, con respeto, baño de hombres, entro al baño de hombres. Y hay una niña en el baño de hombres. Yo. Y la niña entra y se sienta. Y, yo, bueno, esperé que saliera Y nos vemos con otro señor ahí Y le digo, escúchame una cosa Ah, hermano, cuando salimos Estaba la niña con la mamá Diciendo quiénes la habían señalado Por estar en el baño de los hombres Que ya iban a llamar a la policía Porque ya se había, le habíamos quitado sus derechos Y los nuestros Aló Dese cuenta cómo está Usted no tiene derechos Van a, van a querer implantar una doctrina. ¿Qué pasó? Anda tráelo traerlo rápido, pues. Te voy a sacallar vos, bandido. Aleluya. Ya me asustó. Dije yo, ¿este que viene a pegar a favor de los otros o qué? A reclamarle, ¿verdad? A reclamar tus derechos. No, esto es, esto es serio, hermano. Por eso, hoy necesito pasarle un mensaje a la iglesia. Púrate, hombre, dejaste tal banda ya quedan tiempos. Vaya, pues Dios te bendiga. Levante su mano derecha, por favor. Diga, debemos estar pendientes de las noticias del cielo. Algo debe de pasar. Dígale a su vecino, algo debe pasar en tu vida. Vamos, 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 algo debe de pasar Ey, no puedo estar quieto Ey, no puedo estar así No podemos estar así Porque sabemos quién lo detiene Hay algo que detiene Que toda esta maraña diabólica Porque el mundo tiene que entrar en ese caos Michael me estaba preguntando Hablo tanto con Michael porque es con el que hablo ahorita en mi casa ¿no? Y mi, y mi esposa pero Michael me estaba diciendo, papi, mire qué tremendo, cómo está todo el mundo. Yo le decía, lo que pasa Michael es de que siempre ha sido así, siempre. Mire, váyase conmigo a Romanos capítulo 1, verso 18. Miren lo que dice Romanos 1, 18. Dice pues la ira de Dios se manifiesta Desde los cielos contra toda impiedad E injusticia de los Hombres que con injusticia Detienen la verdad Por lo que Dios se Oiga por lo que De Dios se conoce Es evidente entre ellos pues Dios Hizo que fuese evidente Porque lo invisible de Él su eterno poder y deidad Se deja ver de la creación del mundo Siendo entendido En las cosas creadas de modo que no tienen excusa. Los hombres no pueden tener excusa. De saber que Él es Dios. Verso 21. Porque habiendo conocido a Dios. No le glorificaron como a Dios. Ni le dieron gracias. Más bien. Se hicieron vanos en sus razonamientos. Y se, oiga, Y su insensato corazón. Fue entenebrecido. Profesando ser sabios. Hicieron fatuos. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible. Por una imagen a la semejanza de hombres. Corruptibles de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Mire, este verso es increíble, hermano. Por tanto, Dios, que dice? A la impureza, a las pasiones de sus corazones, para deshonrar sus propios cuerpos entre sí, ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y veneraron y rindieron culto a creaciones antes del Creador, quien es, quien es bendito para siempre. Por esta causa Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron relaciones naturales Por relaciones contra naturaleza Está hablando hace dos mil años De la misma manera también los hombres O sea maricones pues Dejando las relaciones naturales con la mujer Se encendieron con pasiones deshonrosas unos con, contra ellos Cometiendo actos vergonzosos Hombres con hombres Y recibiendo así la restitución De correspondiente al extravío Como ellos no aprobaron Tener en cuenta a Dios Dios los entregó a la injusticia, a la mente reprobada para hacer lo que no es debido. Se han llenado de toda injusticia, de maldad, de avaricia, perversidades. Están repletos de envidia, de homicidios, contiendas, engaños, malas intenciones. Son contenciosos, calumniadores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, cantanciosos, inventores de males, desobedientes, crueles y sin misericordia a pesar de que ellos reconocen el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino se oiga, sino que se complacen también en practicarlos. Mire, no le estoy hablando de, de ayer, le estoy hablando de esos mil años, cómo estaba ese mundo. Y esa iglesia, diga conmigo, esa iglesia prevaleció. Hermanos, Anímense unos con otros con estas palabras, Cristo viene Vamos, anímense unos otros con estas palabras, vamos Cristo viene No, no vamos a perder el tiempo, Cristo viene Dígale a su vecino, ánimo, Cristo viene, vamos dígale, ánimo, Cristo viene Estás pasando tribulación, Cristo viene No le voy a decir que no va a pasar hermano, va a pasar Estás pasando el Niágara en bicicleta No hay trabajo, eh, hay esto Hay enfermedad, Cristo viene eso, eso se va a quedar, aleluya Y un día me voy a, voy a ser levantado Voy a ser transformado por el poder De Dios, esta, esta condición No es la eterna, la eterna Es la que está adentro, la que está Bajo la naturaleza divina Esa es la condición que voy a tener Para siempre, aleluya La vida de Cristo es la que me sostiene Todo lo que mi vida lo sostiene es Cristo Jesús, ¿Cuántos dicen amén nos vamos a levantar Vamos a sostener esta verdad Cristo pronto viene Maranata Nos vamos a levantar Y la iglesia hoy tiene que entrar en ese apogeo De señales No se conforme con menos Dígale a su vecino no te conformes con menos Jóvenes que están acá Yo también fui joven no vaya a pensar que nací casado y con hijos. Yo también fui joven. Y apasionado por el Señor como hasta el día de hoy. Y fui de niño, creí que Cristo venía. De joven, seguí creyendo que Cristo viene. Y ahora de adulto, creo que Cristo pronto viene. Ahora, le, le voy a ser muy honesto y sincero. Que la condición espiritual en la que estamos, no me gusta, no me gusta. Que quisiera haber muerto levantarse, necesito haber muerto levantarse. Que he visto la gloria de Dios, he visto la gloria de Dios. He visto gente, esas hermanas que se levantó de la silla. Angelito ha visto cosas, un día ir a predicar, venía y el camión se devolvió. Pero fueron a hacer milagros y sanidades a otros lugares. Una mujer enferma, no sé si algunos estuvieron en ese culto que yo estaba en Santo Domingo. Y una mujer que había estado 23 años en una silla de ruedas. Que cuando, se, cuando, que cuando nació le jalaron las, las piernitas y se le zafó la columna Y por 23 años ella había estado hermano en silla de ruedas No se podía caminar y ese día Manuelito oró por ella Y la mujer caminó por la iglesia dando vueltas y vueltas hermano ¿Quién en ese culto? Ahí está Estás que te vas a despedir de todo el mundo Y todavía no te vas Ay, ay, ay Y me apagaron las luces Tócalo padre Ya voy a terminar ahorita Que tenemos que entregar Las cosas del, y el cariño Pero hermano Viene un mejor tiempo Para la iglesia Vamos, vamos Viene un mejor tiempo Para la iglesia Y no vamos a parar Este mensaje Póngase de pie por favor, tengo que orar rapidito porque son las 2 de la tarde y aquí los hermanos necesitan, quítate esto por favor, necesitan entregar algo, levante sus manos al cielo, padre yo sé que la iglesia necesita tener cambios Vamos a continuar con este tema Señor los otros domingos Porque tenemos que levantar una iglesia Llena de poder, llena de señales Señor donde hay enfermos ahí queremos ir Donde hay necesidades ahí llévanos Para orar, para sanar, para liberar Para que esa naturaleza nueva de Cristo ese poder que habitó en Él, aleluya, Y Jesús, el mismo poder que nos habita. Podamos hoy Señor empezar a ver milagros, señales, portentos, prodigios. Que los enfermos sean sanos por el poder de Dios. Lo hemos visto y lo podemos seguir viendo. Con tus manos en alto por favor dígale Señor aquí están mis manos. Vamos dígale aquí están mis manos para que tú las uses Señor Para que la gracia tuya Señor realmente se expanda a través de mí Dígale usa mis labios, usa mis pies para que aquello donde yo vaya haya poder y haya gracia de Dios Padre en cada uno de nosotros hay un poder tan grande hay una gloria tan maravillosa, en cada uno de nosotros Señor hay algo tan especial Y que la iglesia es la que hoy tiene que dar esa salida Es la trompeta en esta tierra, la iglesia es el chofar de Dios en esta tierra hoy No es un instrumento, no es un cuerno, no, no nosotros somos el chofar de Dios y si nosotros callamos, el chofar no va a sonar. Por eso nosotros necesitamos hoy, con esta gracia, y lleno del Espíritu Santo, poder empezar a hacer algo que el mundo necesita, y es la iglesia avivada, la iglesia de Cristo. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y Amén. Démosle palmas al Señor esta noche. ¿Qué pasó con las luces okay. a ver si a ver si conectan las luces ahí atrás michael este tome su lugar un ratito por favor queremos dar gracias a los hermanos que nos vieron a través de este canal Dios me los bendiga gracias por estar con nosotros Les esperamos la próxima semana estaremos hablando eh, de la venida de cristo del espíritu santo y de la iglesia avivada bendiciones